0: Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня называется Вторая глава трактата Макот. Вавилонский Талмуд, урок номер три. Недельная э э глава называется Аголин, еврейское неназвание У нас ви видеоурок э В память Хайм Лейб Бен Мейер И Йента Блюма Бат Пинхас Итак, у нас будет 10 уроков В память этих замечательных евреев Дав Зайн Амуд Бейт, седьмой лист нашего Талмуда, вторая страница. В Мишне мы продолжаем читать Гимару на первую Мишну наш, нашего нашего перока нашей главы. Мы учили, что тот, кто убил по ошибке то, другого человека, то он уходит в Галут. Галут это изгнание идет. В горо, должен спасаться в города-убежище, чтобы не было неприятностей от человека, который называет Гуэль-Адам, кровный мститель. Не кровный родственник, в смысле, а кровный, в смысле, кровавый, может убить. И ничего ему это не, за это не будет, если он убьет того, кто убил по ошибке, повторяем, по ошибке его отца, его ближнего родственника, которому у нас следует вне города спасения, то ему ничего не будет. А есть в городе спасения Ир Миклад, нельзя его трогать. И это касается только такого человека, как мы учили в Мишне, который убил при некотором движении, какое-то движение было физическое, вниз. Называется Ирида. Например, спускал бочку на веревке, бочка спускалась, и веревка вырвалась из рук, и бочка упала, это называется, не убила человека, не дай Бог, внизу это называется как раз нечаянное убийство, ненарочно он сделал. это он должен уходить в изгнание. Это приговор его, не приговор этого суда, суд только определяет, подходит ли он в рамках этого закона, этого Дина в Торе, а сама Тора сказала, что он должен уходить в изгнание. Или, например, другой пример, он спускался по лестнице вниз и упал сам вниз своим телом. И убил другого человека, стоявшего под этой лестницей. Так, мы, это мы проходили в нашей Мишне. На эту тему Гимара сегодня сейчас задает вопрос. Задает вопрос она устами раби Абаху или Авагу, в разных книгах по-разному. Восстанавливает это имя. У нас учили Абаху. У вас тоже, да, Репарим. А во многих книгах вот написано Аваху. Судя по всему, должен быть именно Аваху. Абагу, абагу э, этот вопрос задает Гемара его устами, кому? Раби Йоханану. Б.А. Миной, Раби Абагу, или абагу, Мираби -ханан. спросил, Б.А. спросить, вопрос, требующий решения, дбая Бая называется. Это и вопрос по и проблема, откуда у нас взялся слово. Вот из этого корня бейт айн алиф. Б мины, мины от него, спросил у него, кто? Раби авагу, давайте так будем говорить сегодня, да? как меня учили. Ми раби йоханан, спросил он у раби йоханана. Он привел пример. И так сказал. Гая оле ба сулам. Гая оле был, Оле, поднимается, то есть поднимался. Э, Б. Сулам. Человек, поднимающийся в прошлом по лестнице. Лестница – это Сулам. Две большие жерди и перекладины на да, ступеньки. Какой-то человек поднимался по лестнице. В. Нишмат. Га. Шлева. на нафлавы гарга. В. Нишмат. В мужском роде здесь. И Ну, выпало в данном случае э, сломалась, перестала быть Нишмат Шмита отсюда, кстати, происходит, да? Нет работы никаких Ванишмат гашлива Шлива, это вот это есть ступенечка. Вот эти короткие перекладины В женском роде Ванишмат гашлива Метахтав Метахтав под ним Он поднимался, наступил ногой И вот эта перекладинка э, Выпала понеслась вниз, вэнафла и упала, вэгарга и убила. Кого? Человек, который там был. Не будем говорить, как этими маленькими досочками можно убить какого-то человека, неважно, как, там был младенец, попали еще в какое-нибудь такое место, или эти были каменные лесенки, мраморные, вообще строили египетские, египетские пирамиды. Нас не волнует, нас интересует закон. Он поднимался наверх, я оле а наступил ногой, и она упала вниз, и убила человека. Магу, каков в таком случае закон? И это не просто так, он задает такой вопрос. Вопрос Гемары связан с тем, на что мы смотрим. Смотрим на человека или на, то, на тот предмет, который стал предметом убийства? В том случае, человек ведь сам не упал, убила, вот эта вот, Ашлева убила, она упала. Сам он поднимается наверх, а шлива это э, 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 ступенька, упала вниз. На что мы смотрим? Вот этот вопрос я задал Рабе Авагу. Вообще-то, в принципе, этот э, пример, этот случай можно сравнить с тем, что приведен в Мишне про человека – который, поднимаясь, упал вниз и убил, сам упал, не сломав ступеньку. В данном случае сломалась ступенька. Здесь ступенька упала, и э, она, сама ступенька-то не поднималась. То есть, можно сказать, что это дырах ереда, опускание. Но а там человек поднимался, ступенька не упала, и он сам упал, и поэтому он поднимался, упал нечаянно, э, и это называется балия, и человек не идет в изгнание. Понятно, да? Коров ли он? А в данном смотрим, на ступеньку или на человека? Когда он поднимался наверх и наступил на нее. Так написали Тесофот. Магу, каков закон в таком случае? И как в старые времена водилось, вообще как ты и положено сделать. Человек приходит и спрашивает своего раввина за этому вопрос учителя. А учитель спрашивает, что ты имеешь в виду из-за этого вопроса? Что тебя привело к этому изумлению? Откуда возник твой вопрос? Поэтому раньше, вообще так и надо бы делать, приходит ученик учителя и говорит, у меня вопрос, вот какой случай, как мы будем его решать? Вот так, как мы учили? Или смотрим на другие обстоятельства, и вот как мы учили? Если так, то вот что получается, если так, то вот что получается. Какой из них, из этих результатов принят, к реальности, к, ре к реализации закон принял? Как будет закон звучать? Магу. И объясняет. Ки гай гавна. Ки гай гавна – этот случай. Какой? Гай гавна. Алия ги о Сам-то он поднимается. Эта ступенька опустилась. Это случай что? Это алия, подъем или это спуск? Если это спуск, то мы знаем в Мишне, наши, что все, что, все, чтобы дэрах ереда, все, что сопровождалось спуском, галут уходит в изгнание. Все, что не а все остальное, нет галута. Так вот, что здесь? Подъем или спуск? Гай гавны, гай гавны – это случай. Алияги? Подъем это или ряда. Красиво Красивый культурно на русском языке я перевел так. Считается ли это подъемом, поскольку убивший поднимался? И тогда убивший не изгоняется, или это спуск, поскольку он опустил ногу на ступеньку, он ее не, не поднимал, но он ее поднял и опустил. Вот время она упала. И тогда человек убит при спуске, при спуске ступеньки, которая полетела вниз. А это наказывается изгнанием. В первом случае, если это Илья, это алья подъем не наказывается изгнанием. А здесь, если это ереда, закон на что смотрит, как он смотрит, то наказывается изгнанием. Амарный сказал ему, кто раби Йоханан? Кому раби Абаву? Абаву. Надо так научиться. Вот мы говорили о Вау. И он отвечает: очень интересный ответ. Квар Нагата, Берида, Шигицора я Ты уже коснулся нагата, это значит коснулся. Ты уже знаешь ведь ответ коснулся того, что мы учили в Барате. Что мы учили в Барате? мы Барате проходили уже на прошлых уроках. Что это спуск ради подъема? И поэтому можно сказать, что это не спуск. А спуск ради подъема. Это спуск ради подъема, из него мы знаем. Я сказал, что это не, не, не спуск. Сейчас узнаем. Из него мы знаем, наоборот как раз, наоборот, что убивший при спуске ради подъема называется, наказывается изгнанием, даже ради подъема он был. Но все равно это спуск. Человек давит на ступеньку ногой, чтобы оттолкнуться от нее и подняться вверх, но нога то движется вниз. И поэтому это спуск, а значит, убийца идет в Галут. Мы это уже проходили. Вопрос такой, а зачем Гемарта спрашивает, если мы проходили? Ну, он, ну человек непро, неправильно понял эту барайту, где сказано спуск ради подъема, все равно спуск. Если, нужно следующее заметить, и комментатор это замечает. Как видим, Раби Юханан отметил, что Раби Авагу Аб, Аб, знает ответ из этих слов ты коснулся этой темы, что в случае спуска, даже если он сделан ради подъема, следует изгнание. Ты коснулся того, что мы учили. То есть, ты уже знаешь. Зачем-то он спросил, если он знает. Это мы с вами не знаем, мы могли спросить. Из ответа, повторяю, Рабию Ханану, что ты же коснулся, то есть, ты знаешь, мы видим, что он знал. Дело в том, что когда человек, например, опускает топор чтобы потом его поднять, это называется спуск и подъемы, да? А потом, например, ну взмахнуть им. Он делает два разных движения: сначала опускает, а потом э, поднимает. И об этом спуске первоначальном, который делается для замаха, ну я не знаю, как это сказать. Ну топор, э, э, молоток большой. В общем, в России делали все одним топором, может быть, и там тоже. С одной стороны молоток, с другой стороны Лезвие. Надо забить гвоздь, который в толке. Вот так вот стук звучать неудобно. А с размаху можно. С, так, с какого размаху? Смотрите, что я сейчас делаю. Вот что я делаю. И ударяю. Видите, я сейчас опустил его для замаха. О, это спуск ради подъема. Вот там это был спуск ради подъема, и все равно был спуск. Вот так вот я сделал и улетел этот, э, э, топор вниз. Спуск. Там все понятно. И раби Абагу Абагу знает об этом. Это два разных движения. Смотрите, одно движение, а потом второе движение. А здесь не так. Человек поднимается по лестнице, он делает сразу два движения. Тело его поднимается, а нога опускается. Он нигде не, он не подпрыгивает, он все время поднимается. Ноги только его поднимаются и опускаются. На ступеньку нога поднимается и наступает. Видите? Вот так вот нога делает. А в таком случае, это уже не тот случай, который мы проходили про в нашей Мишне, в наших барайтах, в нашей барайте спуска ради подъема. Это одновременно, как их нужно разделить? Вот в этом вопрос: когда мы их будем делить, что, что у нас получится. Итак, Паравию Хана, но человек нечаянно, убивший ступенькой, отвалившейся, и самой лестницей. Ступенька другого человека при своем подъеме по этой лестнице идет в голод. На это гемара приводит возражение. Гемара моментально возражает. Нашел Раби баву трудность, называется э, этивей. Этивей это значит принес ему трудность. Там принес он трудность. На слова рабиоханана из нашей Мишны. Если этивей это значит из Мишны. В Мишне нашей было очень интересно сказано. Было сказано про каток на крыше. Было сказано про бочку, которая опускается. В самом начале, помните, да? бочку опускали на веревочке, веревка вырвалась, и человек спускался и он упал. А потом было сказано, но если он не опускал бочку, а поднимал ее, и веревка порвалась, или он каток поднимал к себе, он тянул ее наверх. Там, помните, было под наклон, под наклон сделана крыша от воды глина, там был асфальт. И он наверх ее тянул, и у него вырвалось это из рук и упало, то он идет голод. Поднимается по лестнице, не идет голод. Почему? Потому что это не ерида, это не спуск. А потом в конце этой мешты было так сказано: колише бадарахирида голе, шло ирида, ирида то, и но голе. Это общее правило. Все, что через спуск, голе, идет в изгнание. Все, что и не через спуск, не идет в изгнание. Каждое слово посмотрим. Коль шебедерах еридату, любой, любой случай, любой человек, шебедерах, что путем еридату своего спуска, спуска движения какого-то, то есть он сам это сделал, он не сказал «спускайте», он сам это сделал ногой, что убил, неважно, он убил или то, на что он наступил, голе, Идет в изгнание. Шелобедерах а то, что делается не при помощи его спуска или предметов, или его самого, и иного голе, так было сказано. А теперь послушайте. Кольше бадр хередото голе, первое правило, и отсюда можно сделать вывод, шело бадр хередото и но голе. Договорились? Все, что путем спуска, есть два правила. Все, что делается при спуске, идет в голе, идет в изгнание. А что не, да? Если не при спуске, не уходит в изгнание. Но из первого же примера быть сказано и так, и так. Но уже из первого можно вывести второе. Если сказано, что все, что при спуске, идет в изгнание. понятно, что все, что не при спуске, не идет в издании. Такое об этом мы читаем. Смотрите. Кольше бадерахиридото гуля», отсюда следует, что шело бы дерыхередото эй не идет в изгнание а дальше написано так вот, второе правило шеллобадера иридато зачем это то сказано уже мы же сейчас только вывели есть два правила при спуске так то а потом сказано а не при спуске так то то нам не нужно второе правило уже из первого правила видно что не при спуске э, не идет в голе шеллобадыр иридато зачем это сказано литой май лиуй что добавить что нового нам сообщить ли это добавить Ведь это же уже видно, можно вывести из первого правила. И Раби Абаму он объясняет, «лав ли ки кигай гавна?» Что, разве это не для того, чтобы добавить наш случай со ступенькой, когда два действия идут одновременно? «лав» разве не «ли и добавить кигай гавна, как в нашем случае?» про ступеньку, выпавшую ног, из-под ног поднимающийся с человека, чтобы сообщить нам, что в нем нет изгнания я. Ханан сказал, что есть изгнание, почему? Да потому что это ереда, спуск для подъема и несмотря на это, это спуск. Так, так мы сказали об этом, мы уже учили, но это мы учили для разных движений, а для од... движений, которые идут одновременно, ведь явно странный случай, в Мишне написано второй раз то, что мы уже знаем. Наверное, это написано для того, чтобы исключить вот такие вот случаи. Так сказал Раби Авау. Легко пока, пока да? В Раби нам должен ответить. Смотрите, как он интересный и красивый, как все это красиво. Отвечает. В э, Литамах, по вот твоему мнению, как ты сейчас тут говоришь, если исходить из твоей логики, можно было бы так спросить. послушать, как можно спросить. кольши шабдерахерида то май. Ужасно красиво. В мечне написано: все, что при спуске идет в Галут, все, что не при спуске не идет в Галут. И ты говоришь: для чего это пришло? Так Спасибо. Задай другой вопрос. А для чего первое пришло? А оно то чем пришло? То пришло добавить первое правило любой убивший при своем спуске уходит в изгнание сейчас я поясню что это начать все это если ты говоришь что второе правило пришло добавить в случай с лестницей которая сломалась да и он свободен от изгнания то и первое правило пришло что-то добавить для того случая с лес... что что-то в каком-то какой-то случай с лесенкой когда свободен от изгнания но это не так. причем По твоим словам, первое правило ничего не добавляет. Значит, второе правило добавляет что-то другое, не, не лестницу. Финал. Красиво, нет? Знаете, вот здесь маленький момент, просто несколько секунд. От себя добавлю, так и на уроках это учили. Ведь на самом деле вопрос-то ведь э, стоит же проще. Раби Ханан такую вещь спросил. Ой, ты делаешь вывод из первого и получаешь то же самое, из первого правила получаешь второе правило, зачем второе правило пришло, чтобы что-то добавить. Так а почему ты не спросишь, что добавляет первое правило? Это такой вопрос был у нас сейчас, правильно ли это мы задаем? Мы на это отвечаем. Нет, нет, Рабихан, все немножко не так. Первое правило там уже пришло, что-то сообщить. Мы не знали этого. Мы не знали ответа, что делается в случае Ереда в э, лицорах Алия. Что, что делается в случае, когда есть спуск для, для подъема? Например, замах, там еще что-то, чтобы на ступеньку наступить. Мы не знали этого. Нам не нужно ничего дополнительного. Вот там привели. А отсюда мы можем получить правило, которое вдруг приводится во второе. После этого второе правило. Оно приводится. А мы его уже знаем. А когда мы не знаем, мы говорим, что оно дополняет, добавляет. Вот мы допол... дополнили сами. Вот эта лесенка в голод не идет. А первому правилу не нужно никаких дополнений сам по себе, но об этом никто не говорит. Вообще никто не говорит. Считается, что раз второе правило дополняет что-то, то и должно и первое дополнять, Причем на эту же тему. Ладно, будем смотреть и из этого. Значит, понятно, да, Раби Ханан говорит, Раби Авагу, ты сделал вывод из первого и получил второе. И отсюда ты говоришь, что второе Правило пришло что-то дополнить, а именно нашу лесенку. Хорошо. А что дополняет первое правило? Ничего. Значит, не годится твое сравнение, твое дополнение. Не нашу лесенку пришла Мишна дополнить вторым правилом, который ломается под ногой, а что-то другое. И что там то скажет что другое. Эла Лятуй Кацав. Пришло первое правило дополнить случай с мясником есть какой-то мясник, сейчас мы скажем, что за мясник, и эла леотой кацав, гаханами леотой кацав. И то же самое во втором правиле Мишны. Она тоже пришла, это второе правило, добавить что-то к случаю с мясником. Сейчас мы увидим, что пришло добавить. А там, перестаньте сейчас же, там из первого правила не видно сломавшиеся ступеньки, то и поэтому сломавшаяся ступенька не входит в эти правила, там чистейшим образом Ереда Цорыхалия. А поэтому Ереда галут, э, в голод уходит. А что есть у нас? Детания. Мы учили. Очень интересный рассказ про мясника, который так вот неудачно такой шлемазал. Человека убил во время разделки корови туши, скажем. Как все подошло. Детания. Учили. Кацав, Шегая, Мекацев мясник, который рубил мясо. Майкосаев это рубит, разделывает. И он убил этим ножом, который у него был в руках человека. Э, не ножом, конечно, а тесаком. Почему тесаком? Э, так написал Мэйри. Массивный нож, который можно разрубать кости животных. Не просто так вот резал. Это огромная такая вещь. Топор, топорище, которым он рубил. Вообще-то, в м -м, русских магазинах, я помню, рубили топорами. А вот э, у евреев это был нож, очень массивный, толстый, такой большой, широкий. И им рубили. Может быть, кто -то тоже рубят. Есть такие ножи, которые называются тесак. Нормально, да? И, и он убил человека. Ну, не знаю, по-разному бывает. Взмахнулся, ударил сюда, а тут кто-то упал нечаянно. И вот так получилось. Неприятная история. Но э, барайта. Занимается этой неприятной историей. У нас сегодня такой урок. На эту тему мясник, который рубил, Кацав Шегая Мэкацев, четыре барайты. Очень красивые четыре барайты, логически красивых. И мы их сейчас читаем. Тана Хада. Тана Хада – это учили в первой барайте. Хада – это в одной. Учили в одной барайте. А дальше будет Тана Идых. Идых – это другая третий случай тоже будет «идых». четвертый случай тоже будет «идых». В другое, в другое, в другое. Так по-русски говорят. Нет, на иврите. Тана, Хада учили в одной барате. На эту тему. Лифанав, Хаяв. Мехарав, Патур. Если он убил, когда нож этот тесак был перед ним, Лифанав, перед ним, вот он стоит. Вообще-то он тесаком машет. Он может быть сзади него, может быть спереди него. Вот когда он убил, когда он вот тесак перед ним он идет в изгнание, а ляхарав ля за ним, нож был за ним, он там, его убил, человека, сзади него, он патор, не идет в изгнание, так сказано в нашей Барайте. Вообще, на самом деле, слово «лифанав» и «ахарав» перед ним и сзади него описывают обычное положение, где предмет находится относительно человека. Вот, например, вот э, этот стол стоит лифанай. Э, вот вы на меня сейчас смотрите все, да, а сзади у вас на самом-то деле ведь не пустое пространство, там сидит э, наш киномеханик, улыбается. Он смотрит за нашим уроком. Большое ему спасибо за это. Э, вот он сидит ахрейхом э, э, сзади вас, а вы не видите. Каждый раз, когда мы говорим Лифана, в это значит «перед ним». Ахара «в» перед ним. В этом бороде не так. В этой барате эти слова означают движение вот этим тесаком, ножом в данную, в данную сторону. Почему? Ле-фанав. Ле-к лицу. Ле-фанав – это движение вперед, перед ним. Движение перед ним. То есть, это движение может начаться еще и сзади. Уже идет вперед ним. Видите? Оно сюда идет. А движение называется вперед. В том случае… Лифанав Хаяв, это называется вперед, если в придвижении вперед, то он Хаяв обязан идти. Хаяв это называется обязан присуждать или присуждается, или обязан идти в голод. Ляхарав ля назад не присуждается. Поэтому, да, что если он так вот сделал, и вот здесь прямо еще перед ним э, нашел смерть другой человек, э, это называется, как написано, Ляхарав Патур. Здесь тоже Патур. А вот вперед, когда пошел, вот сюда он начинает замахиваться, и в это время другой шлеймазл падает с той же самой лесенки, и попадает между ними тесаком и неприятная история Догоревудского фильма, то он Хаяв. Вот о чем здесь сказано наши «Лифанав вперед, хаяф, в нашей барате. Лефанав вперед Хаяв, в галут идет, а Лехарав Патур. Это что не все? Еще вторая имбарайта. За, запомнили, да? Лифанав Хаяв. Ляхарав Патур. Есть вторая барайта Таня идох, вторая барайта. Ляхарав, Ля назад, хаяв, валифанав, патур, все наоборот. Вторая Вторая барайта есть. Убил, когда нож был сзади него, шел назад, присуждается к изгнанию. Лифанав Патур, когда он шел перед ним и шел вперед, свободен от изгнания. Третья барайта. Вытания идох, третья барайта. Учили в другой. Бен Лифанав, бен Хаяв. Как спереди, как сзади. Обязан. Нож был перед ним или сзади него присуждается к знанию. Или, как мы говорили, шел вперед, шел, на, шел назад, присуждается к знанию. А, есть еще и четвертый барайта. Таня Индах учили в четвертой барате, в другой. Бен Лифанав. Патур. Сзади, спереди, Патур не идет в голод. Свободен от, э, от изгнания. Так они все противоречат друг другу. Все эти барайты. Ну, не так уж, чтобы сказать, противоречит. Сейчас мы это противоречие снимем. И вам это понравится. Так написано. В Локашье. Раз Гимара объявляет Локашья, значит, это не, не трудно. Нет противоречия. Снимаем противоречие, значит, так оно и есть. Те, кто нибудь придет и скажет кашья. Ну, он против Гимара выступает. Ему придется объяснить тогда свою кашью. Или решить вопрос, э, пойти к рабью Ханану. Много есть способов решения вопроса. В Илон каши нет противоречия между всеми этими четырьмя барайтами. Давайте посмотрим на них на всех. Так написал Раши. Сейчас, то, что я сейчас буду рассказывать, это будет Раши в изложении Ритва. Потому что есть еще другие изложения. Во всех этих случаях рассматривается такая картинка мясник с тесаком в руках а перед ним мясо на э, платье на э, столе и он взял за ручку и сейчас его будет рубить нужно приложить усилия а для этого нужно сделать замах дело очень просто смотрите у меня нож в руках Скажите, сколько здесь было движение я опускаю его чтобы занести назад заношу назад Потом поднимаю и бью. Ровно пять движений. Первое. Первое движение это было какое? Мясник опускает нож, тесак перед собой, чтобы занести его наверх. Но не вот так он делал. Это, я не знаю, так... Ну, это Не знаю даже... Даже футболисты замахиваются ногой для того, чтобы ударить по мячу. Ну, есть там специалисты, Рональдини какой-нибудь, когда бьет без замаха, чтобы всех обмануть. но у нас мясник не Рональдини. Он берет, чтобы отвести назад, он опускает свой тесак, это первое движение. Зано... потом он несет его наверх, это вниз пошло. Тесак пошел вниз. Второе движение наверх пошло, все еще перед ним. Второе движение и принеся над головой или над плечом дальше назад, опускает сзади себя. Он не сюда доводит, так вот бьет. Так дети бьют. А нормальный мясник, он бьет с размаху. Он там сзади него Весь этот тесак еще не окровавленный опускается. Ведь смотря опускание ереда, поднимание Алия, опускание ереда, Алия и пош. Вот это пошел же контрольный не выстрел, а удар, да? Во что он вложил всю силу? Вот отсюда начинается Алия подъем, а потом спуск и корова надвое. Пять движений мы заметили с собой. Силы. Все это сделано для того, чтобы силу вложить. Так же, как и по леснике поднимался. Он там тоже силу вкладывал, но не на пробой этой ступеньки, а чтобы просто себя поднять. Там тоже нужно какие-то усилия было сделать. Он эту... Видите, есть некоторые движения, ахана называется, подготовка к другому движению. Он опускает, чтобы поднять. Это называется ереда ле цорах али Все эти движения для того, чтобы сделать, повторяю, удар силой. Потому что нужно ему разбить это мясо. Вот так написал Раши, так его понял Мэри. Но мы так его понимаем тоже. Есть другое объяснение. А через этого объяснения Раши следует следующая вещь, что любой спуск, даже для подъема, спуск для того, чтобы потом поднять, идет в галут. Или любой подъем, даже для спуска, никакого галута нет. Он хотел опустить, но любой подъем так, наш, сейчас мы увидим это в наших барайтах это будет видно. Это не голод. Рабейну Хананиэль. То, что, если вы посмотрите на оригинальный текст, я хочу вам показывать, потому что, если, говорят, бликует наша картинка. Посмотрите, то обычно внизу, это называется Рабейну Хананиэль, комментарий. Вот он здесь вот написал. И Мэри с ним согласился, да еще и расширил. Он немножко по-другому считает Рабын и Мэри, они. Все что, наз... Все, что назад, это подъем и нет галута. Все, что вперед, это галут, и э, э, это спуск. Повторяю, движений у нас будет пять. Сейчас мы их перечислим. Первое вниз, пошел нож, второе наверх, третье вниз, четвертое наверх. Пятая вниз. Все по очереди. Так вот, Рабен Ухнанель и Мэри сказали, что второй и третий это не голод. Какой второй и третий? Подождите. первый вот. Второй и третий не голод. Назад. Это то, что называется ляхарав в Барате. А то, что вперед, четвертый и пятый это галуд. Почему? Это идет лифанав. Вперед. Несмотря на то, что сзади. Вперед. Это только у Робейна Хананиэля и Мэри Раши так не считает. Он все разбил на все эти части. И здесь может Галут быть, и там будет Галут, и все что угодно. Давайте посмотрим теперь. Значит, есть у нас пять движений и четыре барайты. Сейчас мы пять хотим разделить на четыре. Делим, читаем. Кан Байрида Шелефанав Веалия Шиляхарав. Как было у нас написано в первой, первой Барате? Лифанав Хаяв, поляхараф Патур. Э, все, что вперед, он идет в Галут, Хаяв. А все, что назад, это... Хананель сразу видим, правда, здесь, да? А все, что назад, в Галута нету. Так вот, кан Баиреда, только касается только Ереда, а именно Шелифанав. Баиреда Шелифанав это первое движение. Вот какое движение. Вот это, об этом сказано. Лифанав Хаяв. В. Шелифанав. В. Ирида. Значит, ба, неправильно. Неправильно я говорю. Кан. Бейрида Шелифанав. В. Алия Шелихарав. Э, Бейрида Шелихарав это называется опускание перед собой. Первое движение. А второе. В. Алия Шелихарав. Ши, Шелихарав это называется Алия Шелихарав. Не, не подъем, который сзади, помните, да, четвертое движение? Нет. Второе движение подъем, который назад идет. Лехарав. Вот что сказано в первом Мишне. В первой Мишне все происходит перед ним, еще пока не взметнулся, тесак назад не ушел. Поэтому Лефанав ля хаяв, ляхарав патур, лефанав ля хаяв, поери, да, иди в голод. А когда не попался тут человек к тебе, человек попадется в другом месте. например, когда... То понимать его, то здесь, извините, самое следующее, Алия, вам голодный не идет. Об этом первая барайта. Про первое и второе движение. Э, Вторая барайта. Вторая барайта. Но там все нужно так забавить, что то же самое. Там еще был пятый движение, помните? да? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Как вы сказали про первое движение, что идет в голову. Ну и пятое то же самое, очевидно, это очевидно. Он не хотел никого убивать. Он сам подсунул свою голову. Он размахнулся и врезал. А тут отскочили две головы. Коровье и человеческое. Не дай бог. За корову он нормально все, а за человека он побежит и будет там жить, пока первосвященник живой. Мы на эту тему будем говорить. Значит, это с первой барайт. Вторая барайта кан. Все будет рассматриваться. Начинается со слова кан. А здесь вот что. Кан балия шелифанав. Ваирида, ваирида А здесь в этой барате рассматривается четвертое движение и третье. А именно, балия шелифанав. Это четвертое движение алья из-за спины. шелифанав, который идет вперед. Не здесь. Алья, которая идет назад. Нет. Там как было сказано? Таня Идых. Ляхарав Хаяв для То, что назад идет хаяв, галут, а то, что э, лифанав, патур, а то, что идет вперед, э, он свободен. О чем это говорится? Здесь говорится подъем в чертом движении подъем тесака из-за спины вперед. Это называется Балья Шилифанав. Вот э, Рабену Хананевлю не понравился это слово. Как ты можешь сказать лифанав? когда все сзади происходит, надумно как-то. Ну, пришлось объяснить. Значит, здесь подъем, это четвертое движение, вперед, он тащит этот тесак взмахом, поднимает его из-за спины к мимо плеча, для того, чтобы его поставить вперед и ударить. И во время опускания сзади себя третье движение. Какое-то третье движение, а именно он опустился, опускается, еще идет назад нож, значит третье движение назад, а потом вперед и все происходит за спиной. Это об этом написано здесь. То, что идет назад, это галут. Это про какое движение, про третье. А то, что идет вперед, это что у нас вперед? Это движение лифанов патур подъем. Он не идет голод. Итак, первая барайта говорит о первом движении и втором, а вторая барайта о четвертом и третьем. Пятая, как и первая. Да, у ну, нас есть четвертый барайт и третий четвертый и четвертый барайт. Независимо от того, перед ним, сзади него, вперед, назад. Первая из этой второй пары так говорит говорят хаяв, независимо ни от чего хаяв, Галут, а последние Барайт говорит, нет, не ни ни от чего, Батур, их-то как объяснить. Так вот, кан, баерида, шерифанав, вишеляхарав. Одна ирида. И везде, где ирида, там что будет? Хаяв. Во всех этих пяти движениях, тот или, или наверх, или вниз. Вот везде, где вниз, хаяв. Вот о чем говорит третий, э, третий Барайт. Аймакейт какие случаи? Первое, третье, пятое. Вот о чем говорит Барайта. Бэйн, Баири, да, Шелифанав, шилифа, Вешель Ахараф. Как здесь, так и так, что Хаяв. Это первое, третье и пятое движение. Еще он остался четвертое Барайта. Что, что четвертый Барайта говорит? Все нелегкий такой урок. Четвертый Барайта так сказал. Пытание идых. Бен Лифанав, Бен Ли ахараф, Патур. Свободен. Понятно, что сейчас мы уже сразу автоматически скажем, где бы не были какие-то движения, все движения, которые идут наверх по Тур, прямо так оно и здесь сказано. Кан, Балия, Шерифанав, Вейшеля, Харав. Кан здесь говорится, Кан это здесь, говорится слово не написано, я его дополняю. Балия, говорится о чем, О подъеме. Шерифанав, Вейшеля, Хараф, О тех подъемах, которые перед ним и сзади него. Или хотите сказать вперед назад это движение второе и четвертое. Значит, первая Барайта у нас говорила о чем? О движениях, которые, э, о движениях, которые были первое и второе, все, что перед ним. Вторая Барайта говорила о движении, которые сзади него. Третье а не, а, неинтересно. Сзади него, спереди него. Все, что связано с, с опусканием, вот это об этом говорит третья Барайт. А четвертое барайта говорит, все, что связано с подъемом. Об этом говорит Барайта. Красиво получилось, нет? Итак, как видим, первое правило Мишны. Любой человек, который убил другого, нечаянно на спуске изгоняется. Вот первое правило. Помните, Рабиа Абаху так сказал, первое правило, понятно, мы сейчас сделали вывод, зачем нам пришло второе правило. Вот сейчас мы возвращаемся к этим правилам. Первое правило Мишны пришло, чтобы дополнить все случаи, когда мясник убил в результате движения ножом вниз. Вот о чем сказано. Любой, что на спуске, изгоняется. Мешна не знает никакого мясника. Мешна говорит нам о том, что все, что на спуске, изгоняется. Ну, о каком спуске? Веревочку. На веревочке спускал бочку. Она упала вниз. Сам спускался. А это же... Движение одно, а когда два движения. Вот это, вот это наше правило, все, что на спуске, дополняет даже такой случай, что даже когда есть некоторые движение для другого движения, но оно спуск, галуд, вот что дополняет. Это называется дополнили и случай с нашим мясником. А второе правило. Любой случай, когда он был на подъеме, так было сказано, да, не изгоняется. Любой случай, который был на подъеме, не изгоняется. Там дополнили все случаи, когда убийство произошло в результате движения ножом вверх. Да? Дополнили мясника. Не только сам он движется, еще и мясника. Тем самым наша Мишна. И наши четыре барайты пришли научить, что несмотря на то, что движение совершается не как цель, я не, я не собирался. Я не собирался этим движением, когда я опускал его сзади, да, этот свой молот, свой, свою секиру, свой, свой топор, опускал вниз, я не собирался там никого убивать. Не дай бог, я кого-нибудь убил. Все равно это движение было вниз. вниз. Несмотря не на то, что движение совершается не как цель, а просто для другой вещи, чтобы для замаха как подготовка к другому движению, смотрим именно на него, а не на то, что планируется. Для чего это делается? Если человека убит опускающимся ножом, когда мясник никого не собирался убивать, мясник идет в голод. Если поднимающимся, не идет в голод. Повторяю, на этом сейчас заканчиваем урок. Мечта наша занимается общим случаями, но она привела два правила для того, чтобы включить в них... Вот этого мясника. А из мясника мы учим все, что угодно, все остальное. А именно, если есть некоторое движение вниз, и оно привело к, неча, к нечаянному убийству, вот тогда идет в голод. Если некоторое движение вверх, и оно привело к нечаянному убийству, он не идет в голод. И несмотря на то, что он может сказать, вообще-то на самом деле я не делал это движение, это не само движение. Это был взмах или еще что-то, чтобы опереться на ступеньку, и я на нее. Так вот, несмотря на то, что планировалось, то получилось так. Работа, правило очень простая. Все, что связано с опусканием, даже если это непланируемое движение, идет голод. Все, что произошло в результате подъема, тут не будет голода. Почему? Потому что человек, мы уже проходили, попал в такую непростую ситуацию, труднее контролировать себя, когда ты Поднимай, э, идёшь, э, поднимаешься или поднимаешь что-то, и это приводит к какому-то большому несчастью. Ну вот и все. Только у нас сегодня простой урок. Большое вам спасибо за участие. Я надеюсь, что с Божьей помощью и с вашим желанием мы проложим наши уроки. Дальше будет только интерес интереснее. Это я вам тоже гарантирую. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.